1: Ça, ça me questionne plus généralement sur ce qu'on devrait mettre en place tous, collectivement, et c'est pour ça que ça nous concerne tous. Qu'on, se, qu'on ait euh, euh, des problèmes de violence ou pas, qu'on ait l'impression d'être concerné ou pas, qu'on ait euh, euh, un, des, des amis euh, pris d'un, d'un côté ou de l'autre de ce problème euh, ou pas... Parce que euh, c'est une société tout entière qu'il faut changer. Pour ne pas recréer demain euh, des petits garçons qui vont devenir des hommes violents, de, des petites filles qui vont devenir des, des victimes. Et, et ça commence à l'école, mais pas que. Ça, ça veut dire sortir aussi de ce modèle euh, euh, viriliste euh, extrêmement problématique. Ça veut dire euh, euh, mettre en, en place, dès le plus jeune âge, les conditions de l'égalité. Donc ça, c'est, 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 c'est vertigineux parce que, parce que ça, ça implique des changements à peu près à tous les étages.
0: Exécuté par Qui Fabrice Fabrice Laurent. Laurent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Deux mercredis par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi Abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc avec Mathieu Palin. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va Bah Ça va bien. Merci de venir au micro d'Histoire de Mec. Euh, Mathieu, tu es l'auteur euh, de deux documents, on va dire... Euh sur, sur, les, sur, sur les hommes et sur la masculinité d'ailleurs t- t- tes bouquins aussi parlent de masculinité finalement, tes bouquins d'avant euh, qui sont sortis en 2019 euh, 2020 euh, mais alors as sorti un podcast qui s'appelle Des Hommes Violents sur euh, France Culture justement t- début 2020 ouais, euh, fin 2019
1: euh, novembre 2019 la, la mise en ligne du podcast ouais. où
0: tu vas à la rencontre euh, et tu vas dans des groupes euh, de, de, d'hommes qui ont battu leurs femmes qui ont été, euh, euh, qui ont été euh, comment dire, condamnés à ça à aller, à aller se retrouver dans des groupes comme ça
1: ouais c'est de, c'était euh, un groupe à Lyon de 12 hommes euh, qui sortaient de prison pour la plupart 12 hommes condamnés pour violence conjugale, et l'idée était de se suivre pendant euh, 5-6 mois euh, tout, un vendredi sur deux euh, dans cette même salle qui ressemblait à une salle de classe avec euh, cette idée qu'au fil des semaines, au fil des mois, euh, cette parole entre pairs, euh, P-A-I-R-S, euh, permettrait peut-être une, une prise de conscience, aussi une remise en question peut-être d'un, d'un modèle de, de virilité qui posait des problèmes dans leur couple, qui les avait conduits à, à commettre euh, des violences sur leur conjointe. Et peut-être, euh, justement, l'idée étant qu'ils ne récidivent pas, euh, leur faire prendre conscience que ce problème euh, devait être pris euh, comme une priorité.
0: Et tout part, comme très souvent quand on parle de masculinité, d'une femme qui t'a, qui t'a écrit, c'est ça, si je ne me trompe pas
1: euh, Oui, alors il y, y,
0: y a plusieurs euh,
1: points de départ à, ce, à cette démarche. La première étant quand même le mouvement MeToo, mmh. qui, euh, qui, 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 qui prend, euh, euh, qui prend son, son, sa, sa naissance en 2017 avec l'affaire Weinstein, comme beaucoup de gens le savent mais qui euh, continue de grossir euh, au fil des mois, qui s'impose comme étant un, un sujet incontournable, qui, euh, qui se retrouve sur le devant de la scène et qui y reste. Et donc euh, forcément, moi, en tant que journaliste, je, je commence à me poser des questions, de savoir toutes ces femmes qui, qui prennent la parole pour dire euh, « moi aussi », pour dire euh, « ce monde ne nous convient pas, et il faut le changer, il faut, pr- faut prendre les armes presque pour le changer euh, ». Forcément, ça me questionne en tant que journaliste, puisque je réalise que j'ai dix j'ai ans de quasiment de cartes de presse et que j'ai jamais écrit une seule ligne sur le sujet, que je suis passé totalement à côté. Donc je commence à poser des questions quand même aux femmes autour de moi, je lis des bouquins. Euh, et à un moment, dans un livre de Virginie Despende, qui s'appelle « King Kong Theory », elle, elle, elle parle du viol qu'elle a subi euh, à l'âge de 17 ans. Et puis, elle, elle parle du fait qu'après en avoir parlé, beaucoup, beaucoup de femmes venaient la voir en lui racontant son, son, leur histoire, en, en racontant des histoires de viol à chaque fois. Ce qui faisait qu'elle elle en était presque venue à l'idée que euh, toutes ces femmes qui venaient, c'était pas possible. Il y en avait forcément là-dedans qui mentaient. C'était tellement devenu banal de lui ouais. raconter cette histoire. Et puis, elle se reprend tout de suite après en disant... Euh, de toute façon, euh, non, j'étais bien obligé de me rendre à l'évidence. Euh, ça arrive tout le temps. Et cette phrase-là, ça arrive tout le temps. Je, je me suis dit bon, là, peut-être elle exagère. Donc, euh, j'ai commencé à partir de cette phrase-là à poser des questions à mes sœurs, à ma conjointe, à ma mère. Et, et, et toutes avaient des histoires à raconter. Toutes mes amies avaient des histoires qui n'étaient pas forcément des histoires de viol, mais des histoires, à minima, d'agression sexuelle, de harcèlement. Euh, de consentement euh, pas forcément bien clair euh, des histoires de zone grise enfin beaucoup beaucoup de choses et et donc euh, en effet cette femme qui arrive comme étant la celle qui déclenche peut-être le podcast ça arrive à ce moment-là aussi le mmh. moment où, où ma mère m'a raconté une histoire assez assez tragique quand même de de tentative de viol qu'elle a subi quand elle avait 17 ans euh, et elle l'avait jamais raconté parce que euh, c'était les années 70, c'est que. Puis la honte, elle, avait, elle avait peur de le hein. dire, elle avait peur que ça re- se retourne contre elle, qu'on la croit pas, que ses parents euh, ne la croient pas. Donc, euh, donc tout ça, euh, agit comme, euh, un peu comme on plonge en sachet dans de l'eau bouillante, c'est-à-dire que ça infuse comme ça, tranquillement. Et, et quand je reçois le, le mail de Cécile, donc, qui est le, le fil rouge, euh, qui va devenir le fil rouge de ce livre, mais qui apparaît déjà dans le podcast. Oui. Euh, ça me permet de pas être dans un mouvement d'interrupteur où on appuie sur un bouton et claque, la lumière arrive mais euh, euh, je m'y intéresse aussi parce que depuis un an je commence à réfléchir à ces questions et, et quand euh, je reçois son mail euh, qui est celui d'une femme qui se décrit comme étant victime de violences conjugales mais aussi d'un système judiciaire euh, qui déconne il euh, y a un truc dans la, sa formulation qui me qui, me, qui, me, qui m'alerte et qui me dit de, d'aller la voir. Et donc ça commence comme ça.
0: Ok. Et donc cette, cette jeune femme, Cécile, se retrouve, euh, tu le racontes ça dans le podcast et dans le livre, parce que le livre est une prolongation, donc tu as sorti ce bouquin, je pas dit, mais qui s'appelle Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis, euh, qui est une prolongation finalement de, de ton enquête euh, mmh. euh, sur, euh, que tu que as réalisée avec le podcast. Euh, elle se retrouve dans ce groupe euh, parce qu'en fait elle est la justice la condamne aussi à se retrouver dans un groupe où elle est la seule femme, si je ne me trompe pas. Et c'est terrible pour elle parce qu'elle se, elle se retrouve face à des mecs qui sont totalement dans le déni de, de leurs actes. Et elle, c'est la seule à, à finalement vivre le truc pleinement, quoi, en pleine émotion. Bah c'est la seule de ce qu'elle raconte. Oui.
1: Euh à se poser cette question de savoir est-ce que j'ai un problème de violence Parce qu'en gros, la, la raison pour laquelle elle est, elle est là-dedans, c'est qu'elle a porté plainte contre son ex qui l'a roué de coups pendant 45 minutes. Et euh, au milieu de ce déluge de violence, elle a essayé de se défendre. Et elle lui a mis deux gifles. Et elle l'a dit. Elle a dit, c'est vrai, dans, dans ce déluge de de violence dans lequel j'ai cru que j'allais mourir, où il m'a mis des coups dans les côtes, dans le visage, où il m'a jeté des objets, il m'a envoyé des coups de poing. J'ai essayé de me défendre et je lui ai mis deux gifles. Et lui, il a contreporté plainte. Donc Aïe. il a, trois mois plus tard, en apprenant qu'elle avait porté plainte, parce qu'elle lui a dit, euh, il a eu peur d'aller en prison. Il a porté plainte à son tour en disant « elle, elle s'est jetée sur moi, elle m'a giflé ». Euh, et la justice a pas voulu trancher. Il n'y a pas eu d'enquête, en fait, réellement. Elle a, la justice a dit, un partout bas au centre, tous les deux, vous allez être condamnés à régler votre propre problème de violence en allant suivre un groupe de responsabilisation à la violence. Ce fameux groupe de parole, en l'occurrence celui de Cécile, était beaucoup plus court puisqu'il durait une journée, je crois, ou deux jours. Et Et... Et donc euh, la violence, euh, s'ajoutant à la violence, elle s'est retrouvée dans un groupe d'hommes qui étaient tous là pour avoir frappé leur femme. Et elle, et elle était la seule à se dire, mais il faut que je trouve une logique à ça. Pourquoi la justice m'envoie là alors que je suis victime Pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux gifles Est-ce que ces deux gifles prouvent que je suis quelqu'un de violent Est-ce que je me suis défendu Et toutes ces questions-là me traduisaient à la fois... Euh, un sentiment euh, de désespoir. Elle était perdue, mais en même temps, une, une capacité de remise en question. Elle se posait quand même la question de savoir si, euh, en effet, il, il aurait fallu qu'elle ne fasse rien et, que, et, qu'elle, et qu'elle se laisse tabasser sans répondre. Mmh. Et d'avoir face à elle ces mecs qui, euh, qui soit minimisaient beaucoup, soit remettaient la faute sur leur femme, soit étaient carrément dans le déni le plus complet en disant « moi, j'ai rien à faire là euh, », bah, ça la dévastait. Parce qu'elle avait l'impression presque de se de se retrouver encore une fois euh, face à un déni de justice, avec des mecs coupables qui se sentent victimes et des filles victimes qui se sentent coupables.
0: Et c'est un peu le... Tu disais justement, Cécile, il y a un peu le fil rouge le... Et j'ai un peu l'impression qu'en fait le fil rouge de ton bouquin c'est surtout beaucoup de déni de la part des hommes, euh, sauf quelques uns qui viennent juste assumer leurs actes et qui mais il y, y en a pas beaucoup. Et tu te retrouves. Qu'est-ce que ça t'a fait toi parce que tu je te... je te demande à toi en tant qu'auteur parce que t'as et journaliste euh... parce que tu viens raconter ta propre histoire aussi à travers le à travers le podcast à travers le livre. Tu as raconté ta propre histoire toi de mec. Euh... Qu'est-ce que ça t'a fait toi de te retrouver face à des mecs euh dont, dont, donc violents objectivement violents qui préféraient rester dans le déni plutôt que de, d'aller, d'aller regarder en eux quoi.
1: Bah, c'est assez étonnant euh, au premier abord parce qu'en fait euh, quand j'ai pour la première fois entendu parler de ces groupes de paroles euh, je me suis forcément fait aussi une construction euh, mentale qui, qui ressemblait plus ou moins à Fight Club quoi. donc avec des mecs qui arrivent euh, ou les alcooliques anonymes qui arrive, qui s'assoit en cercle et et ce qui précède la prise de parole, c'est justement la reconnaissance d'avoir un problème. C'est dire « je suis alcoolique, je suis toxicomane, je suis violent ». Et le fait de, dans ces groupes, euh, très souvent, euh, avant l'échange, il y a d'abord un déni qui qui s'opère avec euh, une prise de parole en général assez forte qui dit « je n'ai rien à faire là, je ne suis pas coupable, ma femme est une menteuse, la justice ne m'a pas reconnu. Euh, de toute manière, maintenant, avec MeToo, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, les femmes ont le pouvoir, elles l'utilisent pour se venger. Bon, Tout ça rentrant dans une espèce de gros nuage qui s'appellerait celui du déni. Euh, c'est vrai que c'est étonnant, parce que c'est, ça correspondait pas à ce que j'imaginais. Et en même temps, ce déni, il a plein d'explications. Euh, c'est à la fois... Une colonne vertébrale autour de laquelle s'agrège le discours qui vous permet de ne pas vous effondrer, quand bien même vous êtes coupable. Vous avez été condamné, la question n'est pas de savoir si vous l'êtes ou pas. Vous êtes coupable. Mais euh, vous, dans votre discours, de dire que vous ne l'êtes pas, ça vous permet de continuer à vous regarder dans une glace. Et ça prouve aussi quelque chose, c'est que euh, la violence conjugale, c'est une norme euh, euh, qui qui a évolué dans le temps et qui a évolué très rapidement ces dernières années. Il y a encore 40 ans... euh, c'était quelque chose d'absolument banalisé et même d'autorisé. On entendait des phrases du type « bat ta femme si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle sait ouais. ». ou euh, Dans les années euh, 60, il
0: y avait une question d'éducation aussi. Comme aujourd'hui, tu sais, on, on frappe les enfants pour les éduquer. J'avais l'impression bah, que dans les années 60, il y avait un peu ce truc de « frappe ta bah, femme y pour y y l'éduquer ». Il y
1: avait une violence euh, physique qui était... Euh, totalement accepté. Les mmh. enfants euh, se faisaient frapper à coups de martinet. Euh, à l'école, il y avait des punitions euh, corporelles. Euh, et euh, l'État se considérait pas compétent pour régler les histoires de couple. Parce qu'on considérait que euh, la violence conjugale, une femme qui se faisait tabasser par son mec, euh, l'État n'avait pas à, à mettre son nez là-dedans. De la même manière que euh, les histoires d'inceste, l'État n'avait pas à mettre son nez là-dedans non plus. La justice ne réglait très peu, très rarement, des histoires d'inceste. Quand bien même, il était partout. Et, et, et ça, ça a évolué quand même assez rapidement. Euh, euh, notamment ça, avec euh, c- ces 5-6 dernières années. Mais si ces gars n'étaient pas capables de dire « Oui, c'est vrai, je l'ai frappé ma femme, mais de toute manière, elle le méritait. Et si demain, elle refait la même chose, je la frapperai deux fois plus fort. » C'est bien parce qu'ils étaient conscients qu'ils pouvaient pas en être fiers de ça. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui, quand ils ont été condamnés pour violence conjugale, arrivés en prison, ont préféré mentir et dire euh, qu'ils étaient là pour braquage plutôt que pour avoir frappé leur femme femme enceinte de 5 mois donc euh, euh, ce déni euh, je pense qu'il faut aussi le regarder comme il est, c'est à dire pas uniquement en se disant euh, oh là là c'est c'est qui ces fous furieux euh, bas de plafond euh, qui alors même qu'ils ont été condamnés continuent de dire qu'ils n'ont rien fait je pense que ça témoigne aussi euh, d'une évolution mine de rien de la société, mmh. de voir qu'ils sont pas capables d'assumer Leur violence en étant bien conscient qu'ils peuvent pas en être fiers de ça. Euh, Et ensuite, euh, c'est aussi aussi assez classique, finalement, de ces histoires de violence conjugale, d'avoir encore une fois cette inversion de la culpabilité, d'avoir des victimes qui se sentent coupables, d'avoir été à l'origine, encore une fois, dans leur construction, des ennuis qu'ont vécu leur conjoint ou ex-conjoint, c'est-à-dire la garde à vue, la justice, le fait qu'ils puissent plus voir leurs enfants, et à l'inverse, des, des, des coupables qui, eux, se sentent les vraies victimes. Donc ça, c'est euh, c'est vrai que c'est étonnant quand on l'a sous les yeux, qu'on est assis dans la même pièce qu'eux, et en même temps, euh, assez rapidement, j'ai compris pourquoi. Et, et, et je vois que le déni est presque impréalable aussi à la prise de conscience. Chez certains, chez, chez d'autres, y, ils arrivent avec euh, une posture de déni extrêmement affirmée et ça ne bouge pas. Mais chez, chez d'autres, il y, y en a certains qui ont commencé par dire « j'ai rien fait » et qui, petit à petit, sont, sont parvenus à, à une réflexion, à, à, à un changement aussi sur leur base. Et euh, j'ai entendu cette phrase de, euh, notamment un mec qui s'appelle Kader, qui disait euh, « en fait, c'était moi le problème ». Mais à, entre le « j'ai rien fait », cette femme, c'était l'enfer, et euh, vraiment, euh, j'aurais mieux fait de me, de, me, de me couper un bras plutôt que de la rencontrer ah, « à en fait, c'était moi le problème bah, », il y a eu euh, toute une évolution qui a duré plusieurs semaines.
0: Ah, j'imagine. L'un des trucs aussi que tu pointes, je trouve, et notamment à travers l'histoire de Cécile, où il y, a toute une, il y a tout un moment dans le livre où tu racontes euh, l'histoire de son père, de son père violent. Euh, tu parles aussi beaucoup de, de la construction familiale et de la violence qui finit par, euh, comme tu dis, euh, se propager, se contaminer, qui est un virus, en fait, dans, dans, dans des systèmes familiaux. Et pour moi, l'une des raisons aussi pour lesquelles y a du déni autour de ça, c'est que ça nécessiterait d'aller regarder un petit peu la, la, l'éducation que tu as reçue, de peut-être regarder la violence de tes propres parents en face. C'est pas forcément un truc qui est très simple à faire, quoi.
1: Bah, ce qui est sûr, c'est que la violence, euh, c'est un comportement. C'est pas quelque chose avec lequel euh, on est. On n'est on pas violent. On... On n'a pas un gène en nous. Euh, si on est violent euh, à l'âge adulte, c'est bien parce qu'on a rencontré un jour la violence. Donc, il y a deux manières de la rencontrer. Il y a en effet c'est de, le, de, de la rencontrer parce qu'on y est exposé au, au quotidien. Euh, alors, euh, Soit par son père qui est violent, soit par le quartier dans lequel on vit, soit par euh, son frère qui nous met des trempes euh, euh, toute la journée qui fait qu'on on a une banalisation de la violence et on va finir par l'utiliser comme presque un outil comme ça, normal, pour régler des, des, des conflits, des problèmes de, de, de tous les jours, pour, pour, pour régler aussi des, des, nos relations sociales. Et puis il y a une deuxième manière de rencontrer la violence, c'est euh, tout simplement de vivre dans une société patriarcale qui encourage les petits garçons à utiliser la violence comme un outil d'affirmation. Et donc... Euh, euh, là, on rentre sur la question de la domination. C'est-à-dire que pourquoi, dans nos sociétés, euh, on encourage les petits garçons à dominer les petites filles et, et 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 ça commence très tôt, ça commence dès la maternelle. Donc euh, et, et, et ensuite, le temps est court. C'est-à-dire que vous avez 4, 5 ans, 6 ans, vous apprenez déjà à vous positionner par rapport à l'autre euh, en tant que petit garçon qui est censé avoir un avantage sur les petites filles, et puis dix ans plus tard, vous êtes en couple avec ces mêmes petites filles. Et donc, euh, vous avez évolué aussi en vous construisant euh, vis-à-vis d'un modèle euh, qui, pour le dire vite, est un modèle de virilité qui encourage les petits garçons à prendre le pouvoir, encourage les petits garçons à s'affirmer, les encourage aussi à, s- à, à répondre face à l'insulte, au mépris, euh, euh, au manque de respect par la violence, en, s- en se défendant, quitte à le faire par la force. Et, et ça, euh, c'est pas forcément... Vous n'avez pas forcément besoin de grandir dans un univers violent, familial, violent, pour être sensibilisé à ça, pour euh, saisir les codes de la virilité. Et là, c'est pour ça aussi que dans ce livre Je dis Je, c'est que moi, j'ai grandi dans un groupe de mecs, euh, dans, une, dans dans une je suis né en 88, donc euh, mon adolescence, c'était les années 90, et le début des années 2000. Euh, j'ai... Euh, euh, j'ai été totalement exposé à ça et, et je vois très bien euh, ce que ça peut faire euh, euh, quand on est un garçon euh, hétérosexuel qui euh, euh, essaye de se, de, de se construire soi-même en, en, en se disant « bon ben bah, voilà, le chemin euh, normal pour devenir un homme, c'est celui-là » et qui va un peu, un peu cocher toutes les cases et qui sont des cases genre euh, « bah un garçon, ça ça pleure pas ». Un garçon, ça ne se confie pas sur ses émotions, ça cache ses sentiments, ça, ça sait se défendre, ça sait se battre, ça doit avoir des muscles. Bon, tout ça, ça construit des des, des êtres qui sont plutôt des handicapés des sentiments émotionnels, oui, émotionnels, <rire> et qui euh, vont aussi se retrouver dans une incapacité euh, à gérer les conflits euh, conjugaux. Euh, à accepter que l'autre puisse avoir raison. Et donc, ces conflits-là, si on essaie de, de les régler en voulant rétablir ce qu'on pense être un rapport de domination normale, ce qui veut dire qu'en gros, l'homme serait le chef de famille et donc la femme, forcément, lui serait soumise, bon, bah nécessairement, on va basculer dans la violence. Puisque la question ne va plus être de régler le conflit, mais de, de battre l'autre, de le dominer de remporter le match, d'avoir le dernier mot. Donc euh, ça, euh, voilà, pour moi, les deux, les deux, les deux principales raisons qui conduisent les mecs à, à, à être violents euh, se situent là. Et parfois, et, et malheureusement, euh, dans beaucoup de cas, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a à mmh. la fois la rencontre d'un, avec la violence dans un cadre familial qui était extrêmement violent, avec un père violent, avec des images qui les traumatisent, de, de, de leur mère qui se fait battre, qui se fait traîner sur le sur le carrelage dans la maison euh, de eux qui prennent des trempes et en plus une société qui euh, qui ne s'est jamais remise en question d'un modèle patriarcal qui est, est hyper présent euh et, et qui, perp- qui perpétue justement cette histoire de domination
0: masculine. Mmh. Alors, je, j'en profite pour le dire, parce que je sais après que je vais recevoir des mails, mais je sais, il faut aussi dire qu'il y a des femmes violentes. Il y en a certes statistiquement beaucoup moins, mais il y a des mères violentes, il y a des mères qui sont violentes psychologiquement et physiquement avec leurs enfants, etc. C'est, certes, il y en a peu, mais je, je fais toujours très attention à rétablir l'équilibre, parce qu'il y, y a des mecs qui nous écoutent ou des femmes qui nous écoutent qui ont été violentées par leur... Euh, par l'ordre daronne, quoi.
1: Oui, mais en fait, la question est toujours la même. C'est Oui, d'où ça euh... vient D'où ça vient, d'où vient Bien sûr. T'es... Ça vient du Moi, patriarcat. Je, je, je ne dis... enfin, Bien sûr, tout le monde peut être violent. Et d'ailleurs, c'est justement pour ça que le livre s'appelle Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis. C'est pour déconstruire cette image d'un, d'un, d'un violent qui serait forcément un gros barraquet, bas de plafond, alcoolique. Des femmes peuvent être violentes. La question, c'est à quel moment on rencontre la violence en fait, si vous êtes une femme et que vous êtes fait tabasser toute votre enfance, bah la violence vous allez la connaître. Ce voilà. sera comme une amie, quelqu'un que vous connaissez bien, que qui est, que vous pouvez solliciter, qui est qui est pas très loin. Donc euh, surtout euh, si c'est, c'est pas une histoire de. Enfin, bien sûr, il y a une histoire euh, de construction de, sociale de, de, et oui, genre et puis euh, genrée, bien entendu mmh. puisque ce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette société. Euh, euh, et son organisation montre que les petits garçons sont bien plus encouragés socialement à utiliser la violence oui. une petite fille qui utilise la violence on va tr- on va on va trouver que ça fait mauvais genre on va lui dire tiens toi bien un petit garçon qui utilise la violence on va se dire il est turbulent mais c'est un garçon et puis et puis il s'affirme et en même temps il, il se laisse pas marcher sur les pieds une petite fille ça va être beaucoup plus compliqué on va on va on va on va la juger déjà donc, euh, statistiquement, bien entendu, c'est beaucoup plus les garçons. Mais euh, il existe, bien entendu, des femmes violentes, et la question n'est pas de savoir si elles ont, elles ont tort ou pas de l'être, c'est de savoir à quel moment elle, la violence est rentrée dans leur vie.
0: Tout ça vient. Et surtout, pour moi, le pire, c'est que quand tu es battu par tes parents, il y a ce truc aussi de... Ok, donc en fait, c'est des gens qui sont censés m'aimer, qui me battent, donc en fait, c'est comme ça qu'on m'aime, c'est comme ça qu'il faut aimer, donc... Ok, d'accord, donc... Forcément, tu vas battre tes enfants. quoi. C'est... Oui, et puis c'est
1: toute la recherche sur la mémoire traumatique. C'est, c'est euh, la violence euh, traumatise. Et donc, il euh, euh, y a, après l'état de sidération, des traces euh, extrêmement profondes euh, qui ont marqué votre cerveau qui fait que vous allez potentiellement vous remettre dans cette situation de, de, d'exposition au danger, euh, à la violence, et répéter cette, euh, cette, ces scènes-là que vous avez vécues enfant. Donc, euh, il euh, y a, euh, bien entendu, des explications à pourquoi un tel devient violent et pourquoi une telle est exposée à la violence.
0: Comment tu as la sensation, toi, d'avoir euh, euh, vécu... Qu'est-ce que tu as appris, toi, en tant que mec, pardon, euh, par rapport à, comme tu disais, tu cachais tout, tu cochais, pardon, toutes les cases de la masculinité que tu as que compris, quoi. tu vois, tu es rentré dans le game. Euh, qu'est-ce que tu as appris, toi, ces, ces, ces années-là d'en, d'enquête auprès de auprès d'hommes violents comme ça, en tant qu'hommes. J'ai appris beaucoup de choses,
1: mais d'abord, ce constat que la violence est partout. Et donc, euh, continuer d'enfermer les hommes violents dans une représentation monstrueuse d'un mec euh, profondément animé par le désir de de détruire la vie des des autres euh, ne correspond pas à, à la majeure partie de ces gars. Parce qu'en fait, euh, si on regarde les chiffres, ils sont des centaines de milliers en France. Et ce ne sont pas tous des monstres. Ce sont aussi des gens extrêmement bien insérés dans la société euh, qui me ressemblent et qui ressemblent à beaucoup d'entre nous tout simplement parce qu'on les connaît et qu'on les aime, qui font partie de notre famille. Et que euh, il est tout à fait possible, puisque c'est le cas, d'être euh, intelligent et drôle et extrêmement cultivé et euh, violent et que tout ça n'est absolument pas incompatible. Donc, euh, la représentation qu'on a de, d'un homme violent qui serait forcément quelqu'un de moins intelligent, moins éduqué que nous, qui ne nous ressemblerait pas, est fausse. Et je pense que il faut vraiment euh, banaliser cette, im- cette image de l'homme violent, parce que euh, s'ils sont si nombreux et que le problème est, est si vaste et important et urgent, euh, c'est bien parce que euh, ça touche toutes les couches de la société et, euh, et pas seulement euh, les plus basses, pour le dire euh, brutalement. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment, euh, je pense, le message principal que j'ai envie de, de faire passer avec ce livre, qui était un constat aussi. Moi, je ne suis pas du tout un expert de la question. Euh, c'est un livre de journaliste qui a été sur le terrain et qui... Euh, et qui aussi se pose des questions parce que je peux pas faire comme si j'étais pas un homme de 33 ans euh, aussi père d'une petite fille euh, et euh, qui a traversé euh, les les 15-20 dernières années en, en, comme un hétéro euh, qui s'est pas trop posé de questions. Donc euh, maintenant je m'en pose et donc je dis je dans ce livre, mais encore une fois, euh, je suis pas un expert. Euh, je regarde euh, euh, juste ce que j'ai sous les yeux et ce que je vois, c'est que des hommes violents, il y en a énormément. Et, euh, et ils ressemblent pas tous à Michel Fournirait. La plupart d'entre eux nous ressemblent.
0: D'où le nos pères, nos frères, nos amis. Exactement. Euh, partons du principe qu'en fait, qu'il y a, il y a des gars violents là, qui sont en train de nous écouter ou qui ont déjà pu faire preuve de violence. Euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire parce parce que que t'as, Je sais pas. Tu as rencontré, je, plein, je, t'as rencontré je, plein d'experts je... hein, pour le coup. Tu as rencontré plein, oui. plein de spécialistes et tout.
1: Ben, le, il faut se faire aider. Euh, c'est la seule manière de sortir de là. En fait, euh, on a été euh, enfermé pendant euh, des siècles, j'ai envie de dire, dans, dans justement euh, ce handicap émotionnel qui fait que on garde tout pour soi, on parle pas, on demande pas d'aide, euh, on on veut pas paraître euh, pour euh, faible, euh, on veut pas avoir l'air d'être un PD ou d'être euh... bon bah euh, forcément ça aide pas. À, à, quand on est enfermé dans ses représentations, dans ses clichés, à demander de l'aide, à dire que ça va pas, à dire qu'on aimerait s'en sortir mais on sait pas comment faire. Et il y a des associations euh, qui prennent en charge ce problème. Il y a même une fédération d'associations qui s'appelle la FNACAV, avec un numéro. Vous composez ce numéro, il y a tout de suite un psy au téléphone qui vous prend en charge. C'est anonyme. Mmh. Euh, personne n'ira vous balancer euh, nulle part. Oui. Euh, euh, mais euh, la question c'est de savoir si vous êtes déjà passé à l'acte ou pas, si euh, vous sentez que ça monte euh, et que vous n'arrivez pas à gérer votre colère, si vous avez l'impression que vous êtes en train de ressembler de plus en plus à ce père que vous avez, dont vous étiez juré de ne jamais ressembler, que peut-être vous revoyez plus, que et toutes ces questions là euh, méritent d'être posées et euh, et il faut il faut en discuter avec un professionnel. Il y a des gens qui sont euh, qui sont spécialistes de la prise en charge d'auteurs de violence et qui ont des résultats. Ça prend du temps, c'est absolument pas une recette magique. Euh, mais de la même manière que quand on est en dépression et qu'on commence une thérapie, on sait pas comment, on sait, on sait pas dans quoi on s'engage, on sait pas comment ça va se terminer, mais on sait qu'on en a besoin, bah c'est un peu la même chose. Et donc, euh, moi, personnellement, je suis pas docteur, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je peux pas donner de conseils comme ça, mais je sais que des gens qualifiés, compétents, euh, sont à l'œuvre. Mm. Ils existent et
0: euh, il faut se diriger vers eux. J'ai noté, hein, tu le notes dans le livre, le numéro, c'est, le, 0, c'est pardon, le 08-019-019-11. Ouais, c'est ça. Vous pouvez passer un coup de fil euh, quand vous sentez la colère monter et tout. Vous allez avoir... Euh... Ouais, et,
1: et, euh, et, et ça, ça, ne, ça ne peut que qu'être, euh, qu'être bénéfique de demander de l'aide. Mais c'est dur
0: hein, pour les gars de, d'y aller. Bah c'est dur. C'est, c'est dur euh, en même temps. Euh, de faire tomber cette carapace là, cette armure.
1: En même temps, si vous si vous savez que vous avez ce problème, euh, euh, c'est que vous en souffrez. En fait, il euh, y a aussi un, un truc, c'est que bien sûr ça existe des des, des pervers, des manipulateurs, des, des psychopathes qui ne ressentent aucune empathie pour l'autre et qui jouissent de la souffrance de l'autre. Mais c'est pas du tout la majorité. Mmh la majorité des mecs sont quand même malheureux de, de faire le malheur autour d'eux, de créer de la souffrance, de pas réussir à s'en sortir, de de pas réussir à vivre bien avec une femme, de, de, de vivre comme un couple normal. C'est une phrase que j'ai énormément entendue. Donc, euh, cette souffrance, si elle s'exprime euh, et, qu'il, et, qu'elle les, et qu'elle les rend malheureux, euh, et qu'elle crée du malheur autour d'eux, puisque en fait, ça crée des victimes. Euh, leurs enfants, leurs femmes... Euh, leurs proches aussi qui peuvent en souffrir de voir euh, ce, ce, ce père ce frère cet ami euh, euh, s'enfermer dans, dans dans une logique mortifère dans, dans une dans, qui peut-être euh, va être euh, jugé, incarcéré, euh, pris dans la spirale de, de la justice, bon bah, tout, toutes ces questions-là sont des... C'est, tout ça, ça génère de la souffrance. Donc, euh, si on le sait, si on sent qu'on a, qu'on a ce problème, euh, il faut le prendre... En, il, faut, il, faut, il faut se prendre en charge.
0: Tes papas Tu le disais tout à l'heure, tu ouais. le racontes dans le livre aussi, d'une petite fille
1: Ouais, ben, c'est un peu un cliché de dire que forcément, ça... ça, ça nous amène à se poser des questions, mais... mais hum, mais 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 on voit sur ces sur ces histoires de violence conjugale que euh, la violence se transmet quand même de génération en génération un peu comme un virus euh, encore une fois en y étant exposé non pas de manière génétique et et donc ça m'interroge sur euh, euh, la manière avec laquelle on façonne nos enfants et je vois bien que en ayant une, une fille euh, euh, la question c'est qu'est-ce qu'est-ce que quel monde on laisse au, au, à la génération ce, ce future Est-ce que juste ça va suffire de mettre au sein de mon petit ma petite échelle les choses en place pour qu'elle ne soit pas exposée à cette violence des hommes pour qu'elle n'en souffre pas, pour qu'elle se construise comme une, 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 une petite fille une, fille, une femme indépendante, forte. Non, ça ne suffira pas, bien entendu que non. Parce qu'on ne vit pas dans du coton, on vit dans une société, dans un bain d'influence. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est encore beaucoup trop patriarcale, beaucoup trop déséquilibrée, pas du tout à l'égalité et c'est quand même l'article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme qui ouvre notre Constitution, c'est que on est censé être égaux, libres, en droit, et, et ce n'est pas le cas. On le sait bien. Donc, euh, ça, ça me questionne beaucoup plus à long terme, à la fois sur, bien entendu, l'éducation que j'aimerais lui donner, mais, euh, mais plus généralement sur ce qu'on devrait mettre en place tous, collectivement, et c'est pour ça que ça nous concerne, tous, qu'on est... Euh, des problèmes de violence ou pas, qu'on ait l'impression d'être concerné ou pas, qu'on ait euh, euh, des, des amis euh, pris d'un, d'un côté ou de l'autre de ce problème euh, ou pas, parce que euh, c'est une société toute entière qu'il faut changer pour pas recréer demain euh, des petits garçons qui vont devenir des hommes violents, de, des petites filles qui vont devenir des, des victimes. Et, et ça commence à l'école, mais pas que. Ça, ça veut dire sortir aussi de ce modèle... Euh, euh, viriliste, euh, extrêmement problématique, euh, ça veut dire euh, euh, mettre en, en place dès le plus jeune âge les conditions de l'égalité. Donc ça, c'est, et c'est, et c'est, et c'est, et c'est euh, vertigineux parce que, parce que ça, ça implique des changements à peu près à tous les étages. À quel âge ta fille aujourd'hui? Elle a pas encore deux ans, elle, euh, elle, a, elle a un peu plus de 20 mois. Mmh, Donc tu vas à la crèche.
0: Et tu, j'imagine que tu vois déjà à cet âge-là les différences qui peuvent se qui peuvent se jouer. Je vois euh, pas encore justement.
1: C'est ça qui est assez euh, qui est assez euh, étonnant, c'est qu'en fait, euh, avant une sociabilité euh, euh, scolaire, euh, de rentrer dans les dans les rails d'une organisation qui est extrêmement genrée... Je vois bien quand je la dépose à la crèche qu'elle, euh, elle fait pas trop la différence. Un petit garçon, une petite fille, elle joue avec les deux de manière euh, indistincte parce que euh, parce qu'il y a pas encore cette idée de euh, euh, ben bah non. Euh, en fait, il y a une séparation genrée qui est extrêmement qui est extrêmement forte dès, la, dès, la, dès le plus jeune âge. Les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, avec une une peur, un rejet de l'autre. Euh, euh, jusqu'à ce que euh, finalement on, l'adolescence euh, les les remette en couple parce qu'en en fait euh, ils se retrouvent attirés l'un à l'autre euh, alors que c'est pas forcément le le cas euh, dans la plus petite enfance il n'y a pas cette attirance sexuée et donc enfin euh, en tout cas pas de manière visible et donc euh, là pour l'instant à cet âge-là c'est-à-dire euh, en grosso modo deux ans euh, à la crèche on voit pas de différence mais on sait qu'elles arrivent et que dès l'entrée en, à l'école euh, j'en ai beaucoup discuté avec des gens qui ont des enfants un peu plus âgés euh, à la maison ils entendent des trucs du genre bon bah non bah moi ce sport-là je peux pas le faire parce que c'est pour les garçons c'est pas pour les filles et euh, oui bah moi non je cours pas vite mais c'est normal je suis une fille ou euh, et toutes ces petites phrases là qui peuvent paraître anodines et en fait on les écoute on les oublie mais qui marquent déjà euh, bah, cette influence ces influences qui vont euh, faire qu'on va aussi vouloir se se fondre dans la norme et si la norme c'est porter du rose quand on est une fille parce que les autres filles nous disent que c'est comme ça que ça doit être et eh ben peut-être que on va aussi se plier à cette norme et de la même manière si la norme c'est euh, euh, être un mec jouer au foot euh, et je dis ça en étant moi-même footballeur donc euh, eh ben on va se plier quand même aussi à cette norme quand bien même peut-être on n'aurait pas du tout envie de jouer au foot mais plutôt de jouer à la poupée et donc euh, je vois bien que cette euh, cette répartition euh, des garçons, des filles, de la population française de moins de 10 ans, on va dire, elle est très rapidement genrée et elle nous enferme chacun dans des stéréotypes qui sont problématiques. Parce que dans pas longtemps, on va se mettre en couple et, euh, et on va euh, se retrouver face à un problème. C'est que on, on, on a déjà en nous les codes de ce qui peut nous amener vers la violence, c'est-à-dire la domination.
0: T'étais un petit garçon entouré de femmes, c'est ça T'avais deux sœurs J'avais deux sœurs, une mère. Une mère
1: euh, À
0: la maison, euh, mais
1: un père aussi. Oui. Euh, Et et bon, bah, moi, avec le recul, hein, euh, bien entendu, j'en étais pas conscient à l'époque. Mais je vois à quel point euh, j'ai aussi, quand je disais que j'avais coché un certain nombre de cases, coché la case du grand frère, qui doit forcément être protecteur, mais qui, du coup, est dominateur. En fait c'est ça le truc, mmh. c'est qu'on tu, en plus j'ai grandi dans en dans banlieue euh, où cette figure là est assez euh, répandue, de celle de, d'un, d'un grand frère qui nécessairement doit être protecteur pour ses soeurs, alors que personne ne me l'a jamais dit, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré moi-même euh, de manière inconsciente, mais que j'ai mis en place et du coup euh, bah, à l'arrivée ça veut dire euh, dominer ses soeurs. Alors elles sont plus petites, mais malgré tout. Prendre des décisions à leur place, euh, les rabaisser. euh, Et et ça, oui, oui, j'en ai bien conscience. Et je vois que, euh, bon, bien sûr, c'est de ma faute. Mais euh, euh, c'est aussi euh, un modèle que j'ai embrassé en me disant que c'était ça mon rôle. Alors que non.
0: J'imagine que quand tu avais 15 ans, il n'y avait personne d'autre autour de toi. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de Mathieu Palin pour venir. Tu peux faire autre chose, quoi, tu vois Alors c'est vrai que c'était pas du tout
1: une question qui était débattue, mais je veux dire, euh, euh, ça posait pas problème en fait. C'était c'était comme ça. Alors, ça, la... ça posait problème bien entendu puisque les oui. femmes en bon, souffraient déjà. Oui. Mais ça posait mais pas de question dire, en tout cas. Il y avait pas de il y avait pas de remise ouais. en question de ces modèles-là. Euh, moi quand j'allumais la télé, je regardais des séries, des films. C'était rempli justement de grands frères protecteurs qui. Euh, aller essayer de venger leur serre qui avait vécu mmh. ci ou ça. quoi Donc, euh, j'avais pas l'impression de, d'être... Euh, de sortir du rang,
0: justement. T'avais la sensation que... Est-ce que t'as la sensation avec recul qu'il y a des trucs que t'aurais aimé faire en tant que mec, et où tu t'es dit « Ah non, mais ça je, peux, ça, je peux pas, parce que c'est justement pas dans la voie en tant que mec, quoi
1: ?» Non, comme ça, j'ai rien qui me vient. Euh... Forcément, il y en a, hein, mais... Mmh. Mais... Euh... Je pense en plus d'être pas forcément le le genre de mec qui a le plus souffert, moi, de ce modèle. Parce que j'étais, j'étais justement un gars qui a pas eu trop de problèmes à accepter un modèle euh, masculin d'un mec qui fait du sport, euh, qui va euh, être, euh, euh, avoir un corps qui doit être développé à l'adolescence, puisque je faisais beaucoup de sport, donc j'ai pas forcément eu besoin de, j'ai pas souffert forcément de devoir coller à ce modèle-là, parce que je, je, j'y suis arrivé un peu naturellement, mais je, je voyais bien dans mes classes euh, divers, enfin les, différentes classes dans lesquelles je suis passé au collège, au lycée, euh, une souffrance chez certains mecs qui n'étaient pas justement dans ce, dans ce moule-là et qui avaient du mal à, à, à y rentrer ou qui voulaient pas y rentrer et qui du coup étaient rejetés, qui étaient mis sur la touche. Alors je parle bien sûr de tous ceux qui se découvrent une orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité et qui d'un coup sont eux pour le coup vraiment rejetés mmh. parce, que, euh, parce que je 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 vais pas moi parler au nom de, 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 de des homosexuels mais, mais je voyais bien que c'était compliqué de l'assumer dans, face, à, face à la foule face au, face à cette normalité hétérosexuelle qui euh, qui vous rejette comme étant quelque chose de différent, euh, de pas normal. En tout cas, moi, dans les années 90, c'était vraiment, bah euh, oui. c'était vraiment encore ça. Je sais que ça change beaucoup. Là, je fais des rencontres dans les collèges et je vois des, des jeunes qui ont beaucoup plus de facilité à assumer ça vis-à-vis de leurs camarades de classe. Et à l'époque, c'était pas le cas. Mais, euh, mais je, je, en fait, là, la, la norme telle qu'elle est imposée par le groupe, par la, par la majorité est euh, quelque chose d'extrêmement puissant et, euh, et, et c'est difficile de s'y opposer et de s'affirmer en contre parce qu'on est rejeté parce qu'on est, parce qu'on est, euh, parce qu'on est critiqué, on est moqué on est harcelé euh, euh, et, et j'ai eu la chance je sais pas si c'est une chance mais en tout cas j'ai pas souffert de ça puisque moi j'étais de l'autre côté justement, ouais. de ceux qui euh, qu'on venait pas faire chier donc euh, euh, je, je, je me garderais bien de, de d'exprimer euh, ce que c'est que de que d'être de ce côté-là de la de la barrière si on peut parler comme ça parce que j'ai, j'ai pas vécu cette souffrance mais je l'ai vue et je 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 voyais bien que qu'elle qu'elle s'exprimait euh, euh, tout bas parce que parce que de de peur d'être une fois de plus euh, vilipendé critiqué harcelé quoi.
0: Et pour moi, l'un des trucs, aujourd'hui, clés que je vois, c'est que chez certains mecs qui sont justement du bon côté de la barrière, ils, ils ont conscience en fait qu'ils sont du bon côté de la barrière et qu'il y a sans doute un truc à faire et à utiliser, entre guillemets, ce pouvoir qu'ils ont, leur qu'il est tombé dessus, ou qui, <rire> parce qu'à un moment donné, ça tombe aussi dessus, quoi, euh, pour venir défendre les plus faibles. Et ça, c'est un truc, je, moi j'ai l'impression, en tout cas, euh, je suis un peu plus vieux que toi, mais qui n'existait pas à mon époque. Quoi. Les, les dominants, ils étaient dominants, et en fait, euh, il fallait surtout pas aller avec les parias, quoi.
1: Ouais, je sais pas euh, je sais pas si ça change vraiment euh, particulièrement à cet âge là en plus ouais. c'est, c'est pas forcément là où on a le plus le plus de recul le plus de maturité on reste un enfant euh, quand on est au collège au lycée et on est cruel et je vois que moi euh, le discours que je tiens aujourd'hui je l'aurais bien entendu pas tenu il à 15 ans quand j'étais moi même au lycée euh, j'étais beaucoup plus con euh, beaucoup plus jeune euh, beaucoup plus égoïste aussi probablement enfin je je veux dire c'est 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 aussi un âge qui est cruel et qui est euh, qui est pas celui de l'intelligence donc euh, je sais pas j'ai pas j'ai pas de j'ai pas assez de 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 regard sur la jeunesse d'aujourd'hui pour savoir si les choses changent vraiment Tu
0: es toujours au centre hein, de, tes, de tes différents bouquins, de tes projets, etc. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un moment donné où il y a un truc qui te met toi en action, sur lequel tu viens te questionner, etc. Euh, c'est, quoi tes, c'est quoi tes projets à venir C'est quoi les, les choses qui te bah, je, J'ai
1: écrit trois livres. Le premier, j'étais pas du tout au centre oui. de, parce que je, j'étais un narrateur omniscient, euh, voilà, qui racontait une histoire. C'est ça le les gosse. Les deux c'est autres, ça le gosse. Ouais, mmh. Les deux autres, en effet, je dis je pour des raisons différentes, mais parce que j'ai l'impression d'être un personnage de l'histoire un peu euh, euh, de manière euh, honnête vis-à-vis du lecteur. Je me dois de, de, de lui dire qu'il parle. Et là, dans le prochain livre, j'aimerais redevenir ce personnage omniscient qui raconte une histoire qui, qui n'est pas la mienne, qui me concerne pas euh, directement. Donc, euh, je vois pas de légitimité à apparaître. Donc, euh, donc voilà, je, je, je suis vraiment au début du projet. donc Je sais pas Difficile pour moi d'en parler oui. parce qu'il n'est pas encore vraiment euh, défini. Mais, mais euh, c'est un projet de fiction qui est encore une fois très ancré dans la réalité puisque ça commence par un reportage qui est assez long euh, dans, laquelle, dans lequel je vais puiser pour basculer ensuite vers une histoire euh, de fiction. Mais, euh, mais je pense pas utiliser le jeu cette fois. Okay. J'aimerais pas. T'aimerais pas Non, j'aimerais pas. J'aimerais réussir à... à à, à raconter cette histoire sans avoir cette béquille du jeu. Parce que c'est une béquille de parler de soi. T'as la sensation que c'est une béquille Bah Bien sûr, c'en est une. C'est okay. que même quand on aura, quand t'as rien à dire, tu peux toujours parler de toi. Et donc euh, ça, c'est une béquille. Parce que ça te permet de aussi plonger en toi, de de, de confier, un peu comme on confie euh, au théâtre, parler d'Hydascalie, on parle au public, euh, euh, ou en aparté, euh, on a cette... Euh, cette capacité aussi dans l'écriture de pouvoir se parler au lecteur ouais. en confiant des choses qui peuvent ressortir de l'intime ou de la réflexion ou de l'introspection euh, et, et quand c'est bien fait ça marche très bien Carrière le fait très bien par exemple mais, euh, mais j'aimerais bien aussi euh, bah, être capable de, de, d'écrire différemment et donc euh, de 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 me tenir à cette contrainte de le okay. prochain je je l'utiliserai pas ça
0: c'est intéressant que tu le vois comme une béquille parce que pour moi c'est plutôt une force quoi tu vois et notamment dans ce récit là parce que tu racontes ton propre cheminement et donc il y a une forme d'identification aussi qui se fait en tant que mec à oui, euh, oui. ok en fait je te suis oui, mais quoi. une béquille peut être une force
1: c'est mmh. c'est okay. c'est pas du tout euh, je le vois c'est, pas c'est du pas péjoratif tout comme, non c'est pas du tout okay. péjoratif c'est c'est au, au, même au contraire euh, un outil qu'on utilise dans le récit pour, dans la narration pour que euh, ça puisse aider à la fois au rythme de, de, du récit euh, et en même temps s'adresser au lecteur de manière honnête et sincère en lui
0: disant qu'il parle euh, Ok bah, Mathieu merci beaucoup bah, Merci euh, on, je, je mettrai tous les liens pour, pour aller découvrir ton travail euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre de la façon la plus simple possible sur les réseaux sociaux c'est sur Insta ou es ouais, le plus je, je suis très peu euh, t'aimes actif, pas trop mais oui j'ai un compte
1: Instagram un compte Twitter euh, et pique. puis on peut m'écrire sur Messenger comme, comme beaucoup de gens <rire> ok <rire> merci beaucoup Mathieu c'est chouette merci